שלום לגנזת המדינה, רותי אברמוביץ'. שלום, אסתי, בוקר טוב. האישה שאחראית על ארכיון המדינה, ואנחנו מדברות היום על המסמכים החדשים שהותרו לפרסום 48 שנים אחרי מלחמת יום כיפור. כמה מסמכים בסך הכל? ארכיון המדינה העלה היום 61 מסמכים שמתפרסים על פני מעל אלף עמודים. השאלה המתבקשת הראשונה היא, למה כל כך הרבה שנים עד שמתפרסמים אה, מסמכים על המלחמה ההיא, שכולנו רוצים לשמוע יותר פרטים עליה, חלק גדול מן האנשים שלקחו בה חלק כבר לא בחיים, למה זה לוקח עשרות שנים? משום שאנחנו אה, כפופים לחוק הארכיונים, שקובע מה יתפרסם מתי בהתאם לסיווג של המסמך. Mm-hmm. המסמכים האלה שמתפרסמים היום, הם מסמכים שהוגדרו כסודיים, ולכן הם צריכים להישאר סגורים למשך 50 שנה. אז אפילו עוד הקדמתם את הפרסום. נכון, הקדמנו את הפרסום. האמת היא שהתחלנו לפרסם את חומרי יום כיפור כבר ב-2010, משום שאותו חוק הארכיונים גם מאפשר חשיפה מוקדמת של חומר בהתאם לקריטריונים מאוד מסוימים. זה אומר שאם בחומרים האלה... כבר אין מידע שעלול לסכן את ביטחון המדינה, יחסי החוץ, שנאת הפרט ושלומו של אדם, אז בהחלט אפשר לשקול בהתאם לשקילת העניין הציבורי, גם לפרסם אותם לעיון הציבור. וכך התחלנו לעשות ב-2010, כאשר ב-2023 אנחנו מתכוונים להעלות את כלל חומרי יום כיפור. כמה חומרים עוד יש כאלה במסמכים? עוד אלפי מסמכים? עשרות אלפי מסמכים? מה עוד מצונזר? יש עוד הרבה מאוד חומרים. אני אומרת שב-2023 אנחנו נעלה את כל המסמכים של משרדי הממשלה השונים אשר הושפעו מהמלחמה. Mm. זה אומר מסמכים נוספים. זאת אומרת, לא מ... רק משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחון, אלא נכון משרדים מאוד. רבים אחרים. נכון. אפשר להבין שגם למשרד האוצר, גם משרד האוצר הושפע מהמלחמה, וגם משרד החינוך, וגם משרד הרווחה. ובהחלט אנחנו מקווים לתת תמונה יותר כוללת של מה עבר המשק הישראלי והציבור הישראלי בעקבות אוקטובר 73, וכאלה תיקים יש אלפים. רותי אברמוביץ'. ואת החשיפה שלהם אנחנו עושים לצד העבודה השוטפת בארכיון המדינה. התחלנו את הפרויקט הזה ב-2010, ביתר שאת ב-2019, והוא יסיים ב-2023 עם יום השנה למלחמה. איפה שמורים המסמכים האלה? כשאני מנסה לתאר בעיני רוחי, אני רואה אה, קרטונים מאוהים ודהוהים, אה, המון אבק, איזשהו חדר חשוך, ככה זה באמת נראה? <laughs> חס וחלילה. אולי, אולי החדר החשוך קצת מזכיר, <laughs> זה גם לא חדר, מדובר באולמות רחבי ידיים. אה, החומר ההיסטורי, הארכיוני הממלכתי של מדינת ישראל, של מוסדות השלטון בישראל, שמור במתקן סודי. החומר שנשמר הוא החומר שהוגדר לשמירה לצמיתות, והוא נשמר בפורמט המקורי שבו הוא נוצר. זאת אומרת, אותו, אותו חומר שנוצר במשרדים השונים הוא זה שמועבר אלינו, והוא נשמר בדיוק כמו שהוא עבר אלינו. דפים, מסמכים בתוך תיקים, בתוך מיכלים, והוא שמור אצלנו בתנאי שמירה כאלה שיבטיחו את שמירתו לדורי דורות, כמו שהחוק התכוון. זה אומר תנאי טמפרטורה ולחות קבועים, חושך, ניקיון, חיטוי כשצריך. 
בית מרקחת של ממש, <laughs> וגם רישום מדויק, כדי שגם אפשר יהיה לחזור, לאחזר ולהנגיש את החומר לציבור, כי זו המטרה של החוק בסופו של דבר, <laughs> שמירה והנגשת החומר לציבור. עד כמה... אבל כן המדינה הוא רק נאמן לציבור בהקשר הזה של שמירת החומר הארכיוני. עד כמה רותי אברמוביץ', המסמכים האלה, החדשים, שהיום מותרים לפרסום, מספרים סיפור שלא ידענו, מגלים דברים חדשים. מכניסים אותנו לדרמה, ואולי אפילו ממש סודות מדינה מאז נחשפים. נחשף הרבה מאוד מידע. נחשפים פה חומרים לראשונה. החומרים, מרבית החומרים באמת לא נחשפו מעולם, ולכן אני מניחה שהיסטוריונים שחקרו את התקופה ואת המלחמה עד כה, ימצאו בהם מידע חדש, או ימצאו בהם מידע שמאשש את מה שהם ידעו או חשדו. בעבר ועכשיו הם יקבלו הוכחה רשמית לכך. אני חושבת שהחומרים האלה עשויים להפתיע את, את הדור ש, שחי בתקופת המלחמה, הדור שלי יש לומר. הדור שלי גם. ו- ושל עוד, ושל כן. עוד כמה. לא, אני אומרת את זה כי בצוות התוכנית שעובד איתי עשיתי בבוקר איזה משאל, אז... חצי מהאנשים בצוות לא נולדו אז. אז דווקא אמרתי להם, אז יעניין אתכם לקרוא את המסמכים אפילו יותר מאחרים. נכון, אז בדיוק. אז מהבחינה הזו, זה יפתיע כמובן את הדור הצעיר, הדור שלא הכיר את המלחמה, שלא מבין על מה, למה עדיין המלחמה הזו מוגדרת פצע מדמם בחברה הישראלית. אבל אני חושבת שזה גם יפתיע את הדור שכן חי אז, משום שהוא לא היה בקיא ברזים של ה... אירועים. הרי המלחמה הזו התחילה בהפתעה מאוד גדולה למרבית הציבור בישראל, בואי נאמר. התחילה... מה זה למרבית הציבור בישראל? התחילה בהפתעה? התחילה בהפתעה גם לראש הממשלה של גולדה שאמרה, בסוף הפתיעו אותנו. זהו, את יודעת מה, זו אולי אחת ההפתעות שיכולה להתברר בקריאת המסמכים האלה, כי בוודאי שהמוסד ידע ש... לאן פני הדברים. הייתה, היו דיבורים כבר מסוף 72' על, על פרוץ מלחמה, אבל בגלל שהמוטיבציה של סאדאת הייתה להחזיר לו למצרים את סיני, אז הוא, הוא הלך בשני קווים מקבילים, או משא ומתן להחזרת סיני, או מלחמה, וככה הוא נע כמטוטלת בין האפשרות הזו לאפשרות הזו, והמוסד נע עם, ה, עם הדילמה הזאת של סאדאת בין זה לבין זה. ולכן גולדה בוודאי ידעה, היא פעם ידעה שיש סיכוי למלחמה, ופעם ידעה שהסיכוי הזה קטן והולך. כי היו לא מעט, לא רק איתותים או רמזים, היו לא מעט מידעים טרום המלחמה, אבל בשקלול שלהם, מה שהובא בסופו של דבר בפני גולדה, היא הערכה של גורמי המודיעין שהסיכוי הוא מאוד קטן שיקרה דבר כזה. אם שאלת על הפתעות, אז תראי. גולדה ידעה הכל, היא, היא ידעה הכל, היא שמעה גם את uh, זעירה ראש אמ"ן וגם את uh, זמיר ראש המוסד, את הרמטכ"ל כמובן, uh, את uh, דיין, שר uh, ביטחון, היא שמעה את כולם, היא הכירה את כל הדעות, uh, היו לה תהיות משלה, היא, ככל שאני יודעת לשפוט, היא לא נשבתה בקונספציה לאורך זמן של אף אחד מהצדדים, היא כל הזמן שאלה שאלות, היא לא הייתה אשת צבא, כמובן. ועדיין היו לה שאלות בהחלט רלוונטיות. ולכן, כאשר פרצה המלחמה, זה לא נפל כרעם ביום בהיר. הייתה אה, מוכנות למלחמה. אגב, 
הייתה מוכנות למלחמה בצבא עד אוגוסט, משום שאחת ההסברות הייתה שאם בכל זאת תפרוץ מלחמה והיא תהיה כוללת, היא תפרוץ בקיץ. ובאוגוסט, לקראת סוף הקיץ, המוכנות הזו קצת, קצת קהתה, קצת דעכה, ולכן בוודאי שהייתה הפתעה, וההפתעה הייתה נוראית ואומללה, והמוכנות של הצבא בהתאם. ו... ולכן אני חושבת שהחומרים האלה שלא נחשפו עד היום יפתיעו בעוצמה שלהם. זאת אומרת, בעוצמה שלה מהרגע של ההפתעה הנוראית. אני זוכרת, אני זוכרת את איפה הייתי בגיל ארבע בפרוץ המלחמה, איפה אבא שלי היה, שבדיוק חזר מבית הכנסת באותו יום כיפור, הציבור היה... שנשמעה אזעקה בשתיים, ביום הכיפורים. נכון, מניין ההרוגים. השוק היה נורא נורא גדול, החרדה הייתה תהומית. גולדה אומרת שב-48 לא ידענו כזאת סכנה. המסמכים האלה מאפשרים לנו לעקוב אחרי, אפשר לומר, הדינמיקה שהתרחשה בתוך הממשלה, לוויכוחים, ליחסים המורכבים בין שרי המדינה לבין גולדה, לבין אנשי הצבא. אפילו לא, לא יודעת אם לקרוא לזה היסטריה, אבל בהחלט בהלה אה, ממה שקרה. אה, יש שם ממש אה, אה, מסמכים אותנטיים מאירועים אה, אה, דרמטיים מאוד שהיו במהלך המלחמה, שנשארו עם בכתב יד או מודפסים? כן, בוודאי. בוודאי. אה, המלחמה התחילה בבעלה מאוד גדולה. אה, ובתוך מסמכים בוודאי רואים את, ה, את התנודה הזאת שבין בהלה נורא גדולה לאיזה אנחת רווחה של התייצבות, של קיבלנו נשק רב מארצות הברית, של קיבלנו ידיעת זהב מזמיר על, על, על כוונה להצמחת כוחות מצרים במיטלי ובגידי, וכך צה"ל חיכה לכוחות הללו ולכוחות השריון. אז בוודאי שהדרמה באה לידי ביטוי במסמכים האלה יום אחרי יום, ואף יותר מזה, ועדת השרים לענייני ביטחון, כך הוגדרה אגב, הוגדרו כל ישיבות הממשלה במלחמה הזו, התנודות האלה בתחושות בין הבהלה המאוד גדולה לבין התייצבות המלחמה, באות לידי ביטוי במסמכים עצמם, בין היתר דרך ישיבות הממשלה. שהתכנסה לא רק מדי יום במהלך השלושה שבועות המלחמה, אלא גם מדי כמה שעות בכל יום. זאת אומרת, כל כמה שעות התכנסו השרים לקבל דיווחים מהשטח, לקבל מידע מודיעיני, לטכס עצה לגבי המברקים שנשלחים לנציגים שלנו בארצות הברית, אשר היו בקשר עם הבית הלבן, עם קיסינג'ר במיוחד. אז המהלך של הימים הללו בא לידי ביטוי באופן מאוד 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 ברור במסמכים האלה. ממש אפשר לשחזר גם את מהלך המלחמה ומהלך ההתרחשות המדינית וגם את הלך הרוח. והלך הרוח הרבה פעמים בא לידי ביטוי ביומני אלי מזרחי. אלי מזרחי, ראש הלשכה של ראש הממשלה גולדה, כותב יומנים באותה תקופה בכתב ידו, נכון? נכון. הקרי, אגב, אפשר לקרוא. לחלוטין, לחלוטין לא. <laughs> מדובר בשישה יומנים שהוא כתב בכתב יד, ובהם הוא גם כתב דברים שבדרך כלל לא כותבים בסטנוגרמות של ישיבות ממשלה, למשל, 
גולדה יצאה רגע לדבר עם קיסינג'ר, יש מתח רב בלשכה. או, זה הכי מעניין. נכון. כתב היד שלו היה לא קריא בעליל, וכאשר קיבלנו את היומנים פה בארכיון המדינה, אז הבנו שחומר הגלם הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ועל כן שלחנו את אחת העובדות הצעירות בזמנו, שלחנו, אני עוד לא הייתי כאן בכלל, נשלחה עובדת צעירה להיפגש עם אלי מזרחי. הוא הקריא לה את כל 25 היומנים הללו, היא כתבה אותם בכתב ידה, ואחר כך היומנים הוקלדו מחדש. ולאחרונה נחשפו לעיון הציבור. תגידי, מה זה ההשחרות? יש חלקים מושחרים עדיין, 48 נכון. שנים אחרי. נכון. מי זה המושחר? זה בעיקר דברים ש... שמה, ש... מהמוסד? <laughs> מאיפה? מה, ש... מה שאנחנו משחירים, גם כעבור 48 שנים, וכנראה גם כעבור 50 שנה, הם לרוב... הם לרוב... משפטים או מילים, מונחים, מושגים, <coughs> ואפילו מסמכים שלמים שעדיין יש בתוכן שלהם לסכן את ביטחון המדינה, יחסי החוץ, צנעת הפרט או שלומו של אדם. המגבלות האלה כתובות בחוק הארכיונים, ואני יודעת שזה נשמע מאוד מפתיע, שגם כעבור 50 שנה יש משהו שעלול לסכן את ביטחון המדינה, אבל... זה המצב, mm. גם כעבור 50 שנה יש מידע שאפשר רק לשער ולדמיין, הוא עלול לסכן או את ביטחון המדינה או את יחסי החוץ. <אח> גם במלחמה הזו היו סוגיות מאוד רגשות מבחינת יחסי חוץ, והן עלולות להיות כאלה גם היום. לסיום לשיחתנו, עדיין... משהו על התרגשות. יש התרגשות שעוסקים בחומרים כאלה, את והצוותים שלך שעוסקים בפרויקט הזה, ו... מחזיקים את אותם מסמכים אותנטיים ומנסים אולי לדמיין את הסיטואציה? כן, אני אומר לך, במיוחד בפרשה הזו, אבל גם בחומרים אחרים, למה, על מה מוספת התרגשות? התחלנו לומר שהמלחמה הזו היא פצע מדמם עדיין, אני חושבת שהיא פצע מדמם משום שמרבית החומרים עדיין לא נחשפו, בגלל שרובם הוגדרו כמסווגים, כסודיים, והם צריכים לחכות 50 שנה. ולכן יש איזה סוג של הולד שהדרמה, הפצע והחרדה הזאת עוד לא קיבלה מענה ופתרון ומידע. ולכן גם אנחנו, בארכיון המדינה, כאשר אנחנו נחשפים לחומרים האלה וקוראים אותם, אז גם אנחנו כציבור, כציבור בישראל מבקש לדעת אז מה בכל זאת קרה שם, איך, איך הגענו למצב כזה. ולכן, גם כשאנחנו באים לחשוף את החומרים האלה, אז ההתרגשות היא כזאת, אולי בואו נראה מה קרה שם, מה אמרה גולדה ומה ענו לה ו- ו- וכולי. דבר נוסף שקורה, כשקוראים חומר ארכיוני גולמי, ובטח כשקוראים אותו ברצף כזה, את כל, בעצם 20 ימי הלחימה ועוד, כי אנחנו המשכנו להילחם גם קצת אח, עד קצת אחרי הפסקת האש, והחומרים האלה, בעצם הפרסום הזה מתחיל. כבר בסוף 72, עוד לפני בכלל שנת המלחמה. אז כאשר קוראים את הרצף הזה, והפרוטוקולים את בוודאי ראית, הם מתומללים באופן כזה שכתוב מי אומר מה. כן. את ממש, כשאת קוראת את זה, את מדמיינת אותם, בטח את ואני שזוכרות את, הק... את הקולות של האנשים הללו, ממש קוראים את זה ושומעים את הקולות שלהם בראש, ו... ועם זה אנחנו נותנים להם גם... אינטונציה של אמוציות, של רגש, של פחד, של, 
של בהלה, של הנחת רווחה. אפשר לדמיין מה יעשו כבר במאי קולנוע עם תסריט שכזה אחד לאחד. גנזת המדינה, רותי אברמוביץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת. תודה לך, אסתי. תודה רבה.